0: Eläkeikä- ja työurien kesto ja nosto ovat olleet kuumia perunoita ja kovasti tapetilla lähiaikoina ja tietenkin tuon eläke- ja noston ja siihen liittyvän keskustelun vuoksi. Millä mielin te olette tätä keskustelua Jarno ja Mikko seuranneet?
1: Kumpiko aloittaa?
0: No jos sinä Mikko.
1: <laughs> Joo. No ihan tiiviisti olen seurannut oman työni puolesta tietenkin tätä prosessia aina vuodesta 2009 alkaen. Ja sinänsä Tämä muutos, joka nyt sitten sovittiin syyskuun lopussa, ei ole kauhean ison tuntunen. Et meillä on kahden vuoden eläkejä nosto 65 vuoteen vuonna 2025 edessä. Eli palataan siihen eläkeikää, joka meillä vallitsi 50-luvulla, 70-luvulla ja vuonna 2004, ennen kuin tota, työeläkeuudistuksessa eläkeikärajaa laskettiin.
0: Mistä tota tämä... Öö... Kohkaaminen, mistä luulet, että se, se johtuu?
1: No aika paljon tietenkin liittyy siihen, että puolueet on joutuneet asemoimaan ja profiloimaan itseään tässä tilanteessa. Sitten toisaalta työmarkkinajärjestöjen ja puolueiden välisistä suhteistahan tässä myöskin on kysymys, että kuka Suomessa näistä asioista päättää millä tavalla. Eli siihen on liittynyt paljon tämmöistä tota, Poliittistakin puolta ja sitten toisaalta myöskin sitä analyyttistä puolta, eli kysymys ei ole suinkaan vaan siitä, että missä meidän eläkeikä on, vaan että mitkä ovat ne keinot, joilla työurja tosiasiallisesti voi pidentää. Ja eläkeiän kysymykset tai eläkelainsäädäntö on
0: vain yksi niistä keinoista. jarna Savolainen, sä tässä, miten sä tota, työelämän kehittäjänä itse olet tätä keskustelua seurannut?
2: Joo, kuten Mikkokin tuossa sanoi, että sinällään se, että miten ne tode, tosiasiallisesti eläkeikä nousee, niin menee paljonkin sinne työpaikkojen ja työelämän piiriin. Ja sinällään siinä näkökulmassa, että, että on tehty päätös, niin se pikkusen ohjaa sitä toimintaa. Toisaalta se, että paljon varmaan tarvii vielä tapahtua siellä työpaikkojen arjessa, jotta ihmiset haluaa ja
0: jaksaa. Työuriaan pidentää. Puhutaan siitä hyvinvoinnista ja jaksamisesta vielä myöhemmin tarkemmin. Vuoden 2014 työeläkeindikaattorien mukaan vuonna 2012 kaikkien vanhuuseläkkeelle siirtyneiden työurien pituus oli keskiarvoltaan miesten kohdalla 36,3 vuotta ja naisten kohdalla 34,1 vuotta. Mitä nämä lukemat kertoo suomalaisista työtä tekevistä ihmisistä?
1: No. Tuo keskiarvolukema on sillä lailla mielenkiintoinen lukema, että sen ohella pitää katsoa myöskin mediani, koska tota meidän eläkkeelle siirtyminen ja sitten toisaalta työurien pituudet jakautuu väestössä hyvinkin eri tavoilla. Meillä on hyvin paljon Suomessa ihmisiä, jotka on tehnyt erittäin pitkänkin työuraan. Eli semmoinen 40 vuoden työura ei ole mitenkään tavaton. Ja toisaalta sitten tämmöiset keskimääräiset työurat, ne on sitten huomattavasti paljon alempia kuin tämmöinen mediaaniluku, eli se keskimmäisin havainto sieltä joukosta. Sen takia, että on sitten vastaavasti paljon ihmisiä, joilla on takanaan todella lyhyetkin työurat. Ja se, että lyhyet työurat sitten ovat olemassa, niin ne on toteutuneet monista erilaisista syistä johtuen, joko työkyvyn puutteen takia tai sitten muista työstä poissaolon. Eli
0: sellainen työurienkin eriarvoistuminen on käynnissä tämän päivän yhteiskunnassa?
1: Niin, että onko siinä semmoista varsinaista eriarvoistumista tapahtunut sen kummemmin, että työurat on aina jakautuneet väestössä erilaisella tavalla. Ja on tehty pitkiä ja on tehty lyhyitä työuria. Se, että ovatko ne nyt erityisesti jakautuneet enemmän, niin siihen emme kyllä osaa sanoa. Että semmoista... Työurien pituuden mittaamista ei meillä ole Suomessa tehty, Että ihan nämä viimeisimmät tiedot työurien pituuksista on itse asiassa eläketurvakeskuksen rekisteripohjaisista aineistoista viimeisen noin kahden kolme vuoden aikana tehdyillä työllä saatuja. Sitä ennen itse asiassa Suomessa ei oltu kauhean kiinnostuneita työurien pituudesta sinänsä, työllisyys työllisyysaste aina tietyssä ikäryhmässä se on ollut se kiinnostava asia. Ja työurathan muodostuu sitten työn tekemisestä eri iissä, kun niitä laitetaan peräkkäin, niitä vuosia. Niin. niin. Sieltä ne sitten kertyvät, mutta varsinaisesti se, että kuinka pitkiä työuria on tehty, niin se kysymys ja keskustelu on ollut käynnissä vasta sitten sieltä ehkä noin 2009 jälkeen.
0: Niin, kuin ennen vanhan töitä tehtiin niin kauan kuin jaksettiin ja sitten, sitten ei enää tehty.
1: Juurikin näin.
0: Jarna, nyökyttelet siellä kovasti. <tö> Joo, kyllä. No, tulee juurikin se näkökulma
2: tässä mieleen, että kun meillä on näitä pitkiä työuria, ja jos katsotaan vaikka sosioekonomisen tilanteen mukaan, niin yleensä ne on ylempiä toimihenkilöitä, jotka jää, jää niin kuin suoraan sinne vanhuuseläkkeelle. Että, et sinällään siinä kohtaa varmastikin se yksilön vahvuudet ja työtehtävän on kohdannut entistäkin paremmin. Et jotenkin niistä oppimalla, miten myös sen tyyppisesti lähestytään, työpaikoilla asioita, että miten ihmiset pystyvät löytämään niitä omia voimavarojaan ja tekemään sitä omaa työkykyä vastaavaa työtä ja muuttumaan sinällään siinä ajassa sen mukaan, miten se oma työkyky myös kehittyy.
0: Niin, vuoden 2017 alusta nyt voimaan tulevan eläkeuudistuksen tavoitteena on, on siis pidentää työuria ja toisaalta pienentää julkisen talouden kestävyysvajetta ja, ja tätä eläkeuudistuksen sisältöä neuvotelleet työmarkkinoiden keskusjärjestöt, elinkeinoelämän keskusliitto, kuntatyönantajat, SAK ja STTK pääsivät tästä sopuun tai työeläketurvan tehtävistä muutosehdotuksista sopuun syyskuun lopussa. Niin nyt jos vielä tiivistätte, niin kuinka hyvin tässä sopimisessa teidän mielestänne onnistuttiin? Mitkä tämän sopimuksen vahvuudet
1: no, Sopimuksella on monta vahvuutta. Että... Ne kaksi keskeistä tavoitetta, jota asetettiin koko tälle prosessille, on se, että eläkkeelle siirtyminen myöhentyy ja julkisen talouden kestävyys vahvistuu. Ja nyt näillä sopimuksessa kaavailuilla muutoksilla saadaan aikaiseksi molemmat nämä tavoitteet. Sen lisäksi, kun eläkkeelle siirtyminen myöhentyy, niin tulevat eläkemenot kasvavat sitten vähän hitaammin kuin ilman tätä sopimusta. Ja tällä taas on sitten sellainen seuraus maksajan näkökulmasta, eli erityisesti nyt sitten työnantajille ja myöskin meille työntekijöinä, kun maksua maksamme, että maksulle saadaan sellainen näkymä, että maksua ei tarvitsisi vuoden 2016 tasosta enää nostaa. Eli ollaan siinä mielessä historiallisessa tilanteessa työeläkejärjestelmän näkökulmasta, että tähän mennessä aina on, on näkynyt sellainen niin kuin, paitsi menojen kasvupaine, myös maksujen nousupaine. Ja nyt tämä maksujen nousupaine ikään kuin taittuisi tässä. Vielä pitää sanoa, että, että tässä on sekin mielenkiintoinen piirre tässä sopimuksessa, että kun työurat sitten pitenee sen takia, että eläkkeelle siirtyminen myöhentyy, niin ihmiselle karttuu sitä eläkeoikeutta vähän pitemmältä ajalta jonka seurauksena siinä vaiheessa, kun sitten vanhuuseläkkeelle siirrytään, niin eläketaso tulee olemaan korkeampi kuin, kuin ilman tätä sopimusta. Eli aika paljon hyviä asioita. Eläkkeelle siirtyminen myöhentyy, julkisen talouden kestävyys vahvistuu, eläkemenojen kasvu on vähän hitaampaa kuin ilman tätä sopimusta. Maksulle äh, tulee sellainen näkymä, että se alkaa olla vakaata tästä eteenpäin, ja kuukausieläke kasvaa. No nyt se voi tietenkin... Kysyä, että miten on mahdollista näin maaginen sopimus, että sillä Kyllä, sitä mukamassa... koska se
0: kuulostaa ihan älyttömän hyvältä, mutta niin. kuinka hyvä se oikeasti
1: on? Että, että kuinka, kuinka mukamas pelkkää hyvää saadaan. Että ei se niinkään ole. Toki tälläkin uh, uudistuksella on hintansa. Ja se hi- hinta on sellainen, joka me näemme vasta hitaasti vähitellen tässä meidän uh, tulevassa kehityksessämme sillä tavalla, että elinkaarella tehdyn työn määrä lisääntyy. Ja toisaalta se eläkkeellä vietettävä aika on sitten vastaavasti vähän lyhyempi kuin mitä olisi tilanteessa, jossa tätä uudistusta ei tehtäisi. Eli me käytämme jatkossa tämän sopimuksen takia omaa aikaamme työn ja vapaan välillä vähän toisella tavalla, painottaen enemmän sitä työntekoa kuin, kuin
0: vapaat. Otko Jarna samaa mieltä näistä Mikon teeseistä tai, tai mielipiteistäkin? Joo, no ehkä mietin itse
2: sitä näkökulmaa juuri, että mitä tämmöisellä kun on saatu sinällään eläkeijän noston päätös tehtyä. Että sinällään huomaa, että työpaikoilla kun itse kehittää, kouluttaa, niin siellä sinällään ollaan jo kiitollisia siitä, että okei, nyt ollaan saatu jotakin, jotakin sovittua. Mutta se, mitä itse sitten, että, että siinä kohtaa myös se tuo sinne työpaikoille sitä keskustelua yhä enemmän, että mitä, mitä meillä yksilöt voi tehdä toisin, mitä työpaikka ja työnantaja voi tehdä toisin, jotta nämä pitkät työurat mahdollistuu. Eli sinällään se meidän ajatus sitten taas, että, että millä tavoin sitä pitkiä työuria niin se täytyy lähteä sieltä, että jo heti alkumetreiltä lähtien, sekä keski-iässä että siellä ikääntyvien kanssa, niin tehdään eri juttuja ja nostetaan keskusteluun eri asioita.
0: Mm. Niin, tää, nyt nämä uudet ikärajat koskee vuonna 1955 syntyneitä ja heitä nuorempia, mutta ihmiset on kuitenkin yksilöllisiä myös ikääntymisessä. Kun toinen tarvitsee lepoa ja ehkä kenties jonkinlaista kuntoutusta 60 senä niin joku toinen voi 70 Olla vielä kovassakin iskussa, niin miten tämmöinen yksilöllisyys on teidän mielestänne huomioitu nyt tässä päätöksenteossa?
1: Tällä hetkellä eläkejärjestelmässä on aika paljon joustoja. Meillä on vanhuuseläkkeessä tämmöinen viiden vuoden ikähaarukka, jossa henkilö voi vapaasti valita omaan vanhuuseläkkeelle siirtymisensä ajankohdan 63 ja 68 vuoden välillä. Tällainen jousto säilyy. Eli nyt kun alaikärajoja lähdetään nostamaan, niin myös yläikärajat lähtee liikkumaan ylemmäs. Äh, ihmisille myös kerrotaan nykyistä paremmin oma, omaan syntymävuoteen liittyvä tavoiteeläkeikä, jonka tarkoitus on antaa itse kullekin meistä sellainen signaali, että tuo on se ikä, joka keskimäärin sinä vuonna syntyneillä kuin sinä olet, olisi suotava. Maali
0: on niin kaukana, katso niin, sinne.
1: Kyllä, kyllä. Eli sellainen ikä, jossa ä, se vanhuuseläke, jonka työllään ansaitsee, saadaan käteen sitten vähentämättömänä ilman tämmöistä kertoimme vähentävää vaikutusta. Mutta paitsi, että meillä on tämä jousto tässä vanhuuseläkeijän osalta, meillä on myös osa-aikaeläkejärjestely, jossa vähän ennen vanhuuseläkeikää voi vähentää työntekoa, yhdistää työtä ja eläkettä. Sen lisäksi meillä on työkyvyttömyyseläke, joka sallii eläkkeelle siirtymisen silloin, kun työkyvyssä on sellaista puutetta, että työskentely ei ole, ei ole mahdollista. Mutta siinä on myös tämmöisiä ikään liittyviä lievennettyjä kriteerejä, ja julkisella sektorilla myös jopa ammattiin, eli siihen työtehtävään liittyviä kriteerejä. Että kyllä meillä ei näitä joustoja tällä hetkellä... Eläkejärjestelmässä on olemassa ja niitä käytetään ja tämä sopimus ei ole niitä vähentämässä yhtään. Voisi ehkä jopa sanoa, että se lisää joustoja tai tämmöisen henkilökohtaisen sopeuttamisen mahdollisuuksia sitä kautta, että nämä olemassa olevat joustot säilyy, mutta sen lisäksi tulee tällainen työuraeläke nimellä kutsuttu uusi eläkelaji jossa kritiereinä ovat sitten riittävä työuran pituus, riittävä ikä ja sitten toisaalta se, että työskentelee raskaassa työssä.
0: Eli rauhallisin mielin voi sinällään ihmiset suhtautua nyt näihin muutoksiin?
1: Niin, muutokset tulevat voimaan vähitelle. Se, mikä on tässä hyvä asia minun mielestäni on se, että itse kullekin luokalle kerrotaan se, Tavoiteeläkeikä on tiedossa myöskin muut eläkeikärajat ja sitä kautta myöskin, että miten nämä mahdolliset muiden eläkelajien ikärajat jatkossa liikkuu. Ja se, se on sellainen asia, joka tuo tämmöistä pitkän aikavälin varmuutta tai näköalaa siitä, että kuinka tässä on tarkoitus mennä. Nythän meidän suomalais eläkejärjestelmää on jonkun verran kritisoitu siitä, että me olemme ikään kuin epävarmuuden peitossa. Ja, ja tota, On kysytty, että luottavatko ihmiset tähän. Ja nuorilta, kun kysytään, niin monet sanoo, että ei he mitään eläkettä tule saamaan, vaikka järjestelmä on rahoituksellisesti aika hyvässäkin kunnossa.
0: Näin itsekin vitsailen. Vielä vitsailen.
1: Niin, niin. Että se on aika yleinen puheenparsi, joka ei perustu sille tietämykselle, mikä meillä on eläkejärjestelmän rahoituksellisesta tilanteesta. Se ei ole mitenkään huono. Ja tämä sopimus itse asiassa parantaa sitä. Ja nyt luo vähän enemmän varmuutta itse kullekin ikäluokalle siitä, että mitä tässä on odotettavissa.
0: Jaarna, haluatko kommentoida?
2: Joo, ehkä siitä yksilöllisyyden näkökulmasta, eli tällä hetkelläkin on jo hyviä, (tö) erittäin hyviä esimerkkejä, edelläkäviä yrityksiä, jotka on lähtenyt siitä, että, että me haluamme ikään kuin meidän toimintatavoissaan ja arvoissaan jo viedä sitä eteenpäin, että yksilölliset työurat mahdollistuu. Eli siinä kohtaa myös se, että Juurikin se tahtotila on sitten se, sekä sen työnantajan niin kuin yksittäisen henkilön kannalta, niin sen luomista myös
3: samalla. Ja
0: mitä Shoutboxissa, mikä siellä keskustelun taso tällä hetkellä tai tila on?
3: Taso on hyvä, kuten aina, tilakin on aika aktiivinen. <tuh-> Täällä on kysymysvastaus-tematiikkaa. Kysymys-vastaus, Pari eri tämmöistä teesiä täältä nyt löytyy. En jätä, jätä myöhemmälle tämän sääntöjen muuttaminen lakien muuttaminen jatkuvasti, mutta otetaan täältä nyt näitä työuraan liittyviä tai sen keston liittyviä kommentteja. Eli vesisateessa raksatyömaalla talvia odotellessa tajuaa, että kaikissa ammateissa ei vaan voi eläkeikää nostaa, koska elinikä ei ole sama kuin työkykyinen elinikä. Siihen sitten joku vastaa hänelle, että kyllä, kyllä, tuo on tietenkin totta, että kaikkia hommia ei voi samalla tavalla iäkkäinä tehdä, mutta se ei tarkoita, etteikö työuraa voisi jatkaa muissa tehtävissä. Ja Tämä taas kirvoitti seuraavalta kommentoijalta sen, että vaihdapa sitten ammattia kuusikymppisenä. Puhutaan noista sääntöjä vaikka muuttamista myöhemmin, mutta miten tämä nyt? Tämä tematiikka, tätä aika väärä väännetään täällä näin, että se ei ole kovin helppo Ja toinen asia on sitten totuus se, että monella työpaikalla kyllä sitten, en tiedä onko ne miten kultaisia kädenpuristuksia, mutta kyllä sitä yläpäästä ikähaitaria pyritään niin aika aktiivisesti ohjaamaan ihmisiä pois, vaikka haluja olisikin.
1: Joo, tässä tilanteessa, missä ollaan nyt oltu sieltä finanssikriisin jälkeisistä ajoista lähtien, niin meillä ei ole tietenkään taloudellinen tila eikä työmarkkinat ole otollisia työssä jatkamiselle, eikä eikä tämmöiselle puheille ikään kuin uudelleen kouluttautumiselle tai ammatin vaihtamiselle siis käytännössä. Ja se on tietenkin hankala asia, mutta sitten taas pitkällä aikavälillä ehkä pitää ajatella niin, että toivon mukaan tämä ei ole meidän pysyvä olotila tästä eteenpäin, vaan että ajat paranee, työmarkkinatkin piristyisivät tulisi paremmin kysyntää työlle. Meidän ikärakenne on sellainen, joka osaltaan mahdollistaa sen, että me saataisiin enemmän niitä resursseja, jotka nyt on toimettomina käyttöön. Ja siinä tilanteessa sellaiset liikkuvuutta korostavat toimet voi olla arvokkaita, vaikka ne tällä hetkellä voi tuntua epärealistisilta. Että nyt tällä hetkellä, paitsi että äsken kerroin näistä joustoelementeistä, joita eläkelainsäädännössä on, niin meillähän on myöskin työttömyysturvalainsäädännön puolella tämä niin sanottu työttömyysputki, putkeksi keskuudessa kutsuttu järjestely, jossa työttömyysturvan, ansiosenonaisen työttömyysturvan päivien umpeuduttua voidaan jatkaa lisäpäivillä, kunnes sitten eläkkeelle siirrytään. Ja tämä järjestelyhän tässä nyt tälläkin hetkellä säilyy. Ja meillä on Itse asiassa poliittinen kysymys ja tämän suomalaisen yhteiskunnan ehkä semmoinen iso kamppailukysymys tässä menossa, että miten me arvotamme tätä joustoa ja yksilöllisen tilanteen kunnioittamista suhteessa tilanteeseen, jossa yhteiskunnan ja julkisen talouden tasolla tarvitsemme sitä pakotettua työskentelyä enemmän kuin mitä meillä tällä hetkellä on. Ja tämä sopimus ei nyt tämän jouston ja pakottamisen välillä se tasapainoilee säilyttäen ne joustot, mutta nostain ikärajoja. Ja se, että toimiiko se, niin siitä meillä varmaan on kohta erilaisia arvioita, kun ekonomistit pääsevät tätä sopimusta miettimään omilla malleillaan. Mutta jo nyt kysytään, että jääkö sinne ehkä vähän liiankin paljon niitä erilaisia reittejä, jotka mahdollistaa eläkkeelle siirtymisen ennen sitä vanhuuseläkeikää. Mitkä on ne riittävät kannustimet siellä työkyvyttömyyseläkkeen tai työuraillakkeen puolella? Entä tämä putki, joka edelleen toimii? Ja, ja sitten toisaalta ne työssä jatkamisen kannustimet, mitä ikään asti on, että sieltä nyt saa... Saa tietenkin karttuma edun ja sitten jos alaikärajan jälkeen työskentelee, niin tällaisen lykkäyskorotuksen, joka, joka tuo semmoista porkkanaa. Mutta onko, onko se, se riittävä? Niin, niin onko se, se nyt mikään
0: tulossa? Että onko se vielä tämä porkkana vielä olemassa, vai onko se nyt tulossa tämän uuden sopimuksen myötä?
1: No tässä uudessa sopimuksessa meillä tällä hetkellä on 63-68-vuotiaalle tämmöinen kannustinkarttuma, joka perustuu kyseisen vuoden ansioihin. Että niistä saa 4,5 prosenttia, eli huomattavan suuren edun. Vuositason tuloihin nähden. Mutta uudessa järjestelmässä 2017 jälkeen siirrytään tämmöiseen lykkäyskorotusmalliin, jossa jokaista vanhuuseläkkeen alkamisikärajan jälkeistä työkuukautta, ää, niin siihen tulee tällainen lykkäyskorotus. Eli jokainen kuukausi, jonka tekee töitä yli sen alaikärajan, tuo 0,4 prosenttia per kuukausi koko siihen ansaittuun eläkepääomaan.
0: Juuri näin. Kuunnellaan tähän väliin, että mitä omasta työurastaan kertoo 73-vuotias Raili, joka on jäänyt eläkkeelle jo vuosia sitten, mutta joka on kuitenkin siitä lähtien tehnyt keikka-töitä lähihoitajana jopa viikoittain. Viimeksi Raili oli töissä pari viikkoa sitten. Millaista hänen arkensa on ja miksi Raili on halunnut jatkaa työskentelyä vielä eläkeijällä?
4: Mä tunsin kotona olevan, niin se on vähän turhautunut ja tuota halusi lähteä vielä työelämään, kun kuitenkin sinne kaipas sinne ihmisten pariin.
0: Voitko kuvailla sitä semmoista tavallista työpäivää, kun, kun käyt siellä sairaalassa lähihoitajana, niin mitä, mitä kaikkea siihen työhön kuuluu?
4: No aamulla kun mennään, me jaetaan nämä työmme ja sitten... Keneltä mittailemme kuumeita, keneltä painot ja ja sitten alkaakin se ihan se rutiinityö, potilaiden puhtaudesta huolehtiminen ja sänkyjen petaukset ja tämmöiset ja siinä sitten menee se jonkun aikaista aamupäivää. Sitten on se tietokone, johon me merkataan nämä Mitä me olemme tehneet ja mitä me olemme havainneet potilaissa jotakin erikoista, että niitä pystytään seuraamaan. Eli se on monipuolista, se on sekä fyysistä, mutta mutta tietokoneetkin on. sitä on tullut paljon viime aikoina.
0: Olette oppinut paljon uutta.
4: Niin on. (laughs) Siihen aikaan, kun olin siellä virassa, niin ei paljon ollut tietokoneilla, että ne merkattiin päivän tehtävät siihen potilaskansioon. Ja tuota, siitä sitten saatiin lukea, mutta nyt ne viedään sinne tietokoneelle ja ne on monen lokeron takana ennen kuin ne löytyy. Kyllä ne vie tavattomasti aikaa siinä, että melkein sitä aamupäivästä yksi kolmasosa menee siihen tietokoneelle ja sitten tuleekin se potilaiden ruoka-aika ja, ja tuota, niiden järjestäytyminen ruokapöytään ja ketä autetaan ja ja siinä he istuvat sitten ja katsoma televisioa tuonne kahviin asti.
0: Perushoitaja ja ylipäänsä hoitoalan työ, niin se on fyysisestikin aika raskasta. Näin ei ole ymmärtänyt. Miten totta sä oot pitänyt huolta sun omasta jaksamisesta?
4: No tuota, ehkä se on tämä ulkoilu ja lenkkeily ja kaikki tämmöinen yleensä liikunta. Minusta se pitää ihmisen kunnossa. Ja voimisteluja, tämmöiset.
0: Ja mielekin pysyy virkeänä, kun liikkuu.
4: No niin, tietenkin. On ihan erilainen tulla kotiin, kun on ulkoilemassa. Keikkalainen tekee noin seitsemän tuntia työtä, ainakin tässä on sairaalasta, mistä, missä mä oon tehnyt paljon keikkaa. Että se tuntuu mukavalle ajalle.
0: Miten sä kuvailet sitä työyhteisöä, missä olet ollut, ollut siellä mukana? Onko siellä paljon eri ikäisiä? ohoitajia ylipäänsä töissä. Oletko erikoistapaus ikäsi puolesta siellä?
4: No kylläkään mä olen vähän poikkeus, koska mulla on tota ikää niin paljon. Mutta tuota, siellä on paljon tuota, entisiä työtovereita, mitkä oli silloin töissä, kun mä olin työelämässä ihan virallisesti. Että on kiva tavata heitä ja he ottaa avous vastaan. Niin, että
0: se on semmoinen sosiaalinenkin Noin. mukana pysyminen. Kyllä. niin on. Tota, no mikä, mitä etuja sä ajattelet siitä, että sulla on pitkä työkokemus taustalla, niin mitä, mitä etuja sun ikä sun työntekemiseen tuo?
4: Um, no mua pidetään kuitenkin semmoisena tunnollisena työntekijänä ja tulee kokemusta. ja Kysyykö nuoret vaikka ohjeita tai vinkkejä? No joskus ne ihan pilan pätevissiin sanoo, että tuo raili voisi olla hyvä esikuva heille.
0: No, mutta se on ihanasti sanottu. Niin. Tota, tuoko se työntekovirtaa ylipäänsä arkeen
4: tai väsyttääkö se koskaan? Kyllähän se toki väsyttää, mutta tuota, ehkä terveellisesti, että täytyy reppu heittää nurkkaan, kun tulee kotia heittää pitkäkseen.
0: Tuntee tehneensä jotain. Niin, niin. Kun sulla on pitkä kokemus suomalaisesta työelämästä, niin miten se raili on sinun kokemuksesi mukaan ajansaatossa muuttunut? Onko siitä tullut vaikka kiireisempää ja hektisempää tai jotain muuta?
4: Siihen aikaan, kun mä olin virassa, niin se oli tosi rankkaa. Meitä oli vain kaksi perushoitajaa käytävällä ja me tehtiin se kaksistaan se työ. Siinä oli 19 potilasta, niin kyllä se minusta silloin tuntui tosi raskaalle. Ja nyt, kun mä jäin... Eläkkeelle olen käynyt, niin siellä oli työt niin jaettu sillä tavalla, että potilaita tuli vain joku tietty määrä ihmisille. Niin se helpotti paljon, jos pystyt keskittymään siihen omaan potilaaseesi paremmin. Eli semmoista työorganisointia on niin, tehty? Kyllä, sitä on löytynyt nytten. Tota,
0: nyt kun sä tehnyt keikkaa, niin kuinka
4: usein olet vaikka viikossa tai kuukaudessa käynyt töissä? No joskus on tehnyt viikon verran. Sitten tuota ihan tullaan kysymään, että joku on täällä sairaslomalla, voisitko tehdä kolme päivää? Ja me soitetaan sitten sinulle lisää, jos vielä tarvitaan.
0: Onko se tahti tuntunut sopivalta?
4: On, ihan
0: kivalle.
3: Melkoinen esimerkki siinä 73-vuotias lähihoitaja Raili, joka on eläkkeelle sen jälkeen tehnyt siis säännöllistä työkeikkaa sairaalaosastolla. osastolla Alkaa olla aika tarkkaan puoli kaksitoista kello. Puhutaan siis eläkeiästä. Sen vähän noususta, mutta eläkkeellä työtä tekemisestäkin. Työturvallisuuskeskuksen asiantuntija Jarna Savolainen sekä Turvakeskuksen johtaja Mikko Kautta täällä Puheen päivä.
0: Jatketaan tästä työhyvinvointiteemalla, Jarna ja Mikko. Raili kertoo oleensa motivoitunut työntekoon ja siitä saamansa energiaankin, mutta miten työuran pidentäminen on laajemmassa kuvassa mahdollista? Millaisista tekijöistä se työuran onnistunut pidentäminen on käytännön tasolla riippuvaista? Joo, eli Raili oli
2: erinomainen esimerkki siitä, että hän itse kertoi jo, että mitä itse asiassa se työkykyisyys tarkoittaa. Eli hän sinällään on sitä osaamista, on ollut intoa kehittyä edelleen, vaikka on yli seitsemänkymppinen, niin halu kehittyä ja nähdä sinällään sitä työelämässä tarvittavia uusia, uusia taitoja ja niiden merkitystä. Yhtä lailla siitä fyysisestä työkyvystä, fyysisestä kunnosta tota, kiinni pitäminen, tämmöinen sosiaalinen liittyminen, niin kuin hän sanoi, että mikä on toisaalta ollut hänelle merkityksellistä siinä työssä, on se, että on ne työkaverit ja on yhteisö, jossa, jonka mukana on. Eli sinällään siitä kokonaisuudesta, että näistä asioista... Keskustellaan ja tuodaan esiin siellä työpaikan sisällä eri työuravaiheissa. Eli kun on vasta valmistunut uusi työntekijä, niin sinällään hänelle ehkä enemmän vielä sitä tietopuolistakin tietoa, että mistä kaikesta se työkyky, työkyky koostuu ja mitä on niitä tapoja vaikka työaikojen suhteen joustaa, joustaa missäkin vaiheessa työuraa. Ää, Miten sinällään siinä työviikon sisällä jo mahdollistuu erilaista työaikajoustoja ja miten siitä kautta myös sitä työn organisointia kehitetään niin, että ne mahdollistuu. Eli jos on tarvetta erilaisille joustoille, niin toki se liittyy siihen myös, että se kokonaisuudesta pidetään huolta. Ja toisaalta siinä kohtaa, kun se työkyky jollakin tavalla muuttuu, eli heikkenee... Niin mitä tapoja on siellä työpaikan sisällä etsiä uus, uutta työtä, muokata niitä työtehtäviä, etsiä sinällään sitä, että mikä on se jäljellä oleva työkyky, niin siihen liittyviä työtehtäviä. Tässä Siinä niinku, oli paljon asioita.
0: Paljon asioita. Joo. Tuliko Mikolla jotain lisättävää mieleen?
1: Joo, tässä Railin tapauksessa todellakin korostuu, korostuu monet eri tekijät, eli... Äsken puhuttiin merkityksestä ja sitten toisaalta siitä niin taloustilanteesta, että onko töitä, joita voi tehdä ylipäätään. Mutta silloin kun mennään yksilötasolle, niin siellä korostuu sellaiset tekijät, joita voisi tiivistää, niin kuin, että on vetotekijöitä ja työntötekijöitä. Ja tällä tarkoitan sitä, että ihmisiä joko houkuttaa lähteä eläkkeelle. Tai sitten heillä on vetoa sinne työelämään, että he haluavat säilyä ja pysyä siellä. Ja Raililla selvästi oli oli paljon tämmöistä työelämän imua, sellaista iloa ja voimavaroja antavaa siinä työssään, joka, joka mahdollisti ja kannusti siihen työn tekemiseen. Monella suomalaisilla näin onnellisesti ei ole, vaan työpaikalla on paljon työntötekijöitä, eli on kiirettä. Työ on kuormittavaa, se on raskasta. Esimiehen kanssa on, on skismaa. Työkavereiden kanssa ei tahdo millään sujua. On semmoista monenlaista syytä, joka panee ihmisen miettimään, että tartteeko ja kannattaako tässä enää ponnistella, kun täällä on niin kuin nämä ehdot näin hankalat. Ja kun siihen vielä sitten yhdistää sen vapaa-ajan vedon, mitä on eläkkeellä. Siellä on turvattu toimeentulo ainakin monella, niin kuin johonkin riittävään määrään asti. Siellä voi olla muuta elämän sisältöä, on, on puolison hoitamista, auttamista, on lasten lasten auttamista, on sukutilan laittoa tai mitä kaikkea mahdollista. Siellä voikin olla ikään kuin työelämän jälkeistä sellaista elämän, elämän arvoa ja sisältöä, jota, jota hakee. Ja ihmiset sitten omassa elämässään nämä erilaiset työnnöt ja vedot. Punnitsevat kukin omassa tilanteessaan. Muutama vuosi sitten, kun eläketurvakeskus teki tutkimuksen nimenomaan vanhuuseläkkeelle siirtyneistä ihmisistä, niin havaitsimme, että ei heillä oikeastaan terveys ole se asia, joka, joka panee sitä asiaa että he, he Ne, jotka työskentelee Suomessa vanhuuseläkkeelle asti, on ollut ikään kuin riittävän hyvä kuntos ja pärjätäkseen siihen saakka niin kuntonsa puolesta. Ja ovat olleet myöskin sen verran hyväonnisia, että ovat voineet työpaikkansa säilyttää. Ja tässä tilanteessa, jossa on työtä ja terveyttä, se, se punninta näyttää olevan hyvin pitkälle nimenomaan sieltä työolojen. Tapahtuva.
0: Eli se työyhteisön merkitys on jälleen kerran näissäkin asioissa suuri ja se Eri, miten se toimii.
1: Erittäin suuri ja semmoinen vinkki, mitä sitten esimieheltä tulee, että haluaako esimies, että täällä jatketaan vai ei. Sekin monen mieltä niin kuin saa, siis ihan tämmöinen pienikin asia saa monen vaan kääntymään sitten siihen suuntaan, että siellä työssä halutaankin jatkaa. Koska koetaan, että sille on tilausta, tarvetta ja että voi auttaa.
0: Miten sitä työn imua sitten voi kasvattaa? Jarna, Työturvallisuuskeskus on ainakin kehittänyt tämmöisen työkykyjohtamisen kehittämismallin työkaaren eri vaiheisiin. Kerro tästä työkaarityökalusta, Jarna, vähän lisää. Mitä sillä tehdään? Lisätäänkö sillä työn imua? Joo. No toivon
2: mukaan. Eli siitä lähtökohdasta sitä on kehitelty. Mutta se, mitä me nähdään oikeastaan tärkeänä tässä työkaarityökalussa, siellä on erilaisia sisältöjä. Mainitsinkin niitä juuri tuossa. Eli sinällään on erilaisia asioita kuten se osaaminen, työn arviointi, työaikaratkaisujen joustavuutta, työkyvyttömyys, riskien ennakointia. Et, mutta se, mikä oikeastaan on tär, tärkeä, yhtä tärkeää kuin havaita näitä, mitkä asiat on niitä, joita, jotka tukevat sitä työkykyä, niin se, että et yhdessä osallistaen sitä koko henkilöstöä, niin lähdetään miettimään, että, että mikä, millä tasolla me ollaan tällä hetkellä, ja mikä olisi se meidän tavoitetaso, mille tasolle me halutaan edetä. Ja tämä meidän työkalu mahdollistaa juurikin tätä yhteistä arviointia ja, ja sitä kautta myös materiaalien, erilaisten konkreettisten materiaalien kautta, niin myös konkretisointia sitä, että no mitä me voidaan oikeasti tehdä. Jos esimerkiksi työilmapiiri asiat nousee sieltä, että, että on koko ajan kiireen tuntua tai on ristiriitoja ihmisten välillä mitä me voidaan tehdä, jotta me päästään niiden kanssa eteenpäin. Eli autetaan sinällään kehittymään ja jatkuvasti parantamaan sitä työyhteisöä, työpaikkaa.
0: Tämä oikeastaan, jos tätä vähän tiivistää nyt tästä hyvinvoinnin näkökulmasta tätäkin keskustelua, niin, niin siihen työssä jaksamisen se on jo yksilön hyvinvointia, terveydestä, niin henkisestä kuin fyysisestäkin hyvinvoinnista huolta pitämistä, mutta toisaalta sitten koko työyhteisön. Sosiaalista hyvinvointia, että, että ilman toista ei ole toista. Tota, miten sitten työyhteisö hyötyy eri-ikäisistä ja eri tasosta työkokemusta, tuovista työntekijöistä? Mitä vahvuuksia on sillä, että työntekijät ovat eri mittaisen uran vaikkapa tehneet?
1: Kyllähän erilaisuudesta on paljon iloa ja hyötyä työpaikoilla ja, ja tota kun on eri ikäisiä, erilaisen tausta ja kokemuksen omaavia ihmisiä, myös ne eri tilanteet, joihin työyhteisössä joudutaan niin kuin pakostikin tämän maailman muuttumisen takia, niin saadaan yhä leveämmin ikään kuin haltuun. Joskus puhuu se uusi tuore koulutus siinä, että kuinka tämä asia pitää ottaa haltuun, mutta joskus voi olla se pitkä kokemus, joka antaa sen parhaimman vastauksen siihen, että miten tästä asiasta mennään eteenpäin.
0: Mutta se on monesti yksi semmoinen ristiriitojen aiheuttava tekijäkin työyhteisössä, että on niin sanotusti vanha koulukunta ja uusi koulukunta ja sitten yritetään löytää sitä yhteistä toimintaa, semmoista toimivaa toimintaa. Niin onko esimerkiksi tämä teidän työkaari, työkalu semmoinen, joka myöskin auttaa siinä siltojen rakentamisessa vai miten muuten sitä voi tehdä? Joo, no ehkä mitä itselle tulee ensimmäisenä
2: mieleen, sinällään se asiakkaan lähtökohdista näitä purkaminen, eli miksi me ollaan siellä työpaikalla töissä ja mitä me ollaan tekemässä. Ja sitä kautta siitä eriikäisyydestä, juuri se uusi, uusiutumisen näkökulmasta, mitä vaikka palveluja kehitämme, niin siinä kohtaa se, että on tuoretta näkemystä ja sitä, sitä seniorin tai ikääntyvän näkemystä, että mitä tarpeita
0: niillä asiakkailla on ja sitä keskustelua. Niin hyvä käydä. Kertokaa vielä siitä, että miten työpaikalla voidaan ikääntyvää työntekijää tukea.
1: Jos jos näiltä eläkkeelle siirtyneiltä kysytään, niin kuin me siinä muutama vuosi sitten tehdyssä tutkimuksessa tehtiin, niin kyllä se oli työaikojen jousto, oli se tärkeä asia, mitä, mitä ikääntynyt työntekijä arvostaa. Myös työtehtävien sopeuttaminen Eli siinä tilanteessa, jossa ollaan jo tehty pitkä työura ja sitten ollaan kuin vaihtoehtojen olossa, että joko jatketaan töissä tai siirrytään eläkkeelle, niin moni kyllä miettii siitä vinkkelistä, että kyllähän tässä voisi vähän jatkaa, mutta ei näillä aivan entisillä ehdoilla eikä näin kovaa ja näin, näin painoisesti ikään kuin. Että siellä toivotaan työtehtävien miettimistä, sopeuttamista Ehkä jollakin lailla joitakin asioita karsimalla saataisiin sellainen työnkuva, joka sitten olisi sopivan tuntunen, jossa, jossa sitten voisi jatkaa. Eli työntekijä nimenomaan arvostaisi sitä, että se työ mietittäisi siinä vaiheessa vähän toiselta lähtökohdalta. Tämä tuntuu siltä, että suomalaisissa työpaikoista ei ole kauhean realistinen toive valitettavasti. Eli työnantajien näkökulmasta se työ on usein sellaista... Että eipä sitä joustoa kauheasti tarjottavissa. Ja se varmaan pitkälti liittyy siihen, että me työskennellään valtaosin hyvin pienissä työpaikoissa. 90 prosenttia meidän työpaikoista on alle 10 hengen työpaikkoja, jossa, joissa se töiden sovittaminen, järjesteleminen tai ää, tota, työaikojen jetsuttaminen ei olekaan mahdollista. Ja kun näin on, niin sitten ne, joilla on mahdollisuus, niin valitsevat sitten ehkä sen eläkkeen mielummin kuin että sen työn jatkamisen entisin ehdoin. Vaikka kuntoa ja periaatteellista halua ja mahdollisuutta olisi ollut johonkin toiseen järjestelyyn.
0: Tierna.
2: Joo, yksi asia, mikä tulee mieleen, mitä Mikko mainitsi, niin myös se, että, että sitä ammattitaidon arvostamista, eli millä tavoin sinällään siltä ikääntyvä... työntekijä, niin saadaan hiljasta tietoa haltuun ja toisaalta hyödynnettyä sitä pitkää kokemusta. Eli sitä kautta edelleen tuetaan sitä merkityksellisyyttä, mikä moni kokee kokee toisaalta siinä muutosten keskellä, mitä työelämä tällä hetkellä on, että se hukkuu. Eli sinällään löydetään niitä tapoja. Ja tämä työkaarityökalu, jota me ollaan kehitelty, niin myös antaa antaa tota, tämmöiseen pohjaan tehdä työurakeskustelu, eli otetaan sinällään säännöllisesti siellä työpaikan sisällä, sovitaan yhteisesti, että vaikka 58-vuotiaana aletaan miettiä jo, että miten se loppu, loppuvaiheet siitä omasta työurasta ja sitä kautta tuetaan sitä avointa asioiden käsittelyä. Et useasti siinä kohtaa, kun se eläköityminen lähestyy, niin ollaan epätietoisuudessa juurikin vaikka työyhteisön tasolla. Et hetkinen, että onkohan se kollega nyt jäämässä ensi vuonna jo, jo eläkkeelle, kun hänellä olisi mahdollista jäädä. Mutta siitä ei avoimesti puhuta, niin tuodaan tämän tyyppistä uutta kulttuuria sinne työpaikoille.
0: Jälleen kerran aktiivisempaa vuorovaikutusta. Se on äärimmäisen tärkeää joka vaiheessa. Miten onko chatboxissa no, uusia tuulia?
3: Täällä on jo vähän hätällä, etteikö meitä kuunnella ollenkaan. Muutama, <laughs> muutama kommentti tota, tähän kannustimien. Että, että tässä uudessa järjestelmässä koetaan niin, että, että, että miksi tämä kannustin on tämmöinen, joka ei oikeasti kannusta. Mutta sitten myöskin ehdotetaan tähän, mistä äsken just Jarna puhuu siihen, että miksi ne työtehtävät voisi olla, tai siis tunnit paljon vähempiä, että voisi lailla määrätä myöskin työviikon pituuden toisenlaiseksi.
0: Teillä Lyhyemmäksi tästä?
3: siis, ymmärtääkseni kuitenkin.
2: Mm. No ehkä siinäkin toisaalta se yksilöllisyys, että en ehkä sen lainsäädännön näkökulmaa tässä kohtaa, että, että me ollaan erilaisia sitten taas siinä kohtaa, että mm. vaikka jos ajatellaan kuusikymppisen äh, siellä työuran loppuvaiheessa olevan vaikka työkykyä, niin erot on tosi huimat. Mm-hmm. Et siinä kohtaa joku haluaa vaikka vielä pidentääkin. Tässä
3: varmaan viitataan myöskin sitten siihen, koska tässä puhuttiin tästä nykyisestä taloustilanteesta, mikä ei nyt kummoinen ole. Eli se ei missään tapauksessa olisi niin paljon nuorilta pois. Että se ikään kuin ainakin näyttäisi siltä, että myöskin nuoret pääsevät tekemään töitä, jos eläke iässä vielä halutaan jatkaa työntekoa, mutta työviikkois vaikka puolet tai muuta. Tämän suuntaisia ajatuksia ymmärsin tuolla boksissa olevan.
0: Puhutaan sitten vielä tuosta taloudesta ja työnteosta. Eläketurvakeskuksen vastajulkaistun tutkimusraportin mukaan niin Railin tarina on ehkä vielä tämän päivän Suomessa harvinainen, mutta eläkkeellä työskentelevien ihmisten joukko on kasvamassa. Pitääkö tämä tulkinta, Mikko, paikkansa?
1: Kyllä pitää, että Erityisesti vanhuuseläkkeellä työskentelevien määrä on kasvanut todella voimakkaasti 2007 vuoden jälkeen, milloin me ollaan tätä asiaa ruvettu seuraamaan. Ja se yhtäältä kertoo siitä, että tämä meidän eläkelainsäädäntö, joustava vanhuuseläke sallii tämmöisen toiminnan. Eli henkilö voi esimerkiksi jäädä julkisen sektorin työstään eläkkeelle ja sitten tehdä vaikkapa yksityisellä sektorilla työtä tai toisinpäin. Eli jostakin eläke, toisa- toisaalla, toisaalla työ ja molemmat ovat äh, käytännössä samanaikaisesti mahdollisia. Meidän eläke- ja verolainsäädäntö sallii tämän ja itse asiassa tukeekin tämän tyyppistä käyttäytymistä tällä hetkellä. Et se ei ainakaan rajoita tämmöisiä valintoja. Äh, aika monelle niistä, jotka tekee työtä eläkkeellä ollessaan, niin on vähän samantyyppisiä kuin tämä railin esimerkki, eli ei tehdä enää täysipainoisesti viisi, viik- viisi päivää viikossa kaikki ne, kaikki ne viikkotyötunnit, vaan se on osittaista, se voi olla epätasaisesti viikoilla tai kuukausina jakautuvaa, sitä tehdään ikään kuin sopivassa määrin Ja ehkä sieltä juuri haetaan sitä joustoa, minkä ne, jotka täysiaikaisina ollessaan toivoivat, työltään saavansa siinä vaiheessa, kun kun miettivät omaa eläkkeelle siirtymistä. Ja jos näin on, niin sitten voi tietenkin kysyä, että että onko meidän järjestelmä parhaimmassa mahdollisessa mallissaan. Että mitäs tolkkua siinä on, että jos työhön kykenevät ihmiset Siirtyvät eläkkeelle voidaksen sitten tehdä niitä vähän lyhyempiä päiviä tai sen tyyppisesti töitä, kuin haluaisivat. Että se osoittaa, että meillä väestössä on halua ja, ja kykyä työskentelyä. ja siinä mielessä sitten toisaalta voi ajatella niin, että nämä ikärajanostot, joita nyt sit toteutetaan, niin on tässä mielessä ihan perusteltuja, että haetaan sitä täysipainosta työpanosta. Ihmisiltä, jotka työhön pystyvät, ja katsotaan sitten sen jälkeen, että keillä vielä ekstraa löytyy.
0: Erityisesti naisten ja 60 vuotta täyttäneiden osa-aikainen työnteko näyttää teidän tilastojen mukaan lisääntyneen, niin mistä se sitten kertoo? Kertooko se juuri tästä, että, että haluja on ja vointiakin riittää?
1: No osaltaan mä luulen, että se kertoo aika paljon tästä meidän sektorijaosta ja sitten sukupuolten, sukupuolten mukaan eriytyneistä töistä Suomessa. Eli se, että meillä on osaikasta työtä siinä eläkkeen rinnalla ja että se on erityisesti naisten tekemää, niin se juontaa juurensa siihen, että se, ne paikat, missä sitä tehdään, on, on kuntaalan työt. Eli niitä tehdään hoiva- ja hoitotöissä erityisesti myös opetusalalla. Ja siellä työt on järjesteltävissä, työyksiköt on isompia, siellä voidaan sovittaa niitä tota, pienempiäkin paloja. Jos halua siihen on ja enenevästi kunta-alalla on, koska hoiva- ja hoitoalan työvoimaa tarvitaan. Meillä on on näille palveluille kasvavaa kysyntää, sinne tarvitaan väkeä ja kunta-alalla ollaan tämä asia kyllä huomattu ja tiedostettu. Ja tehty sitten sellaisia järjestelyjä, joissa tämmöinen osittainen työnteko vaikka sitten eläkkeen rinnallakin mahdollistuu.
0: Vierastarina ei itse ole sekään, että, että esimerkiksi yrittäjä jatkaa työskentelyä sitten omassa tai vaikkapa sukupolven vaihdoksen tehneessä yrityksessä, niin onko tämä sitten yksityisellä puolella se tyypillinen tarina?
1: No se on yksityisellä puolella erityisesti yrittäjien joukossa sitten tyypillinen, että, että moni yrittäjä on yrittäjä ja aina henkeen vereen loppuun saakka yrittäjähenkinen ja se, että siellä sitten jossakin vaiheessa yrittäjä vakuuttaminen äh, loppuu, niin ei se tarkoita sitä, etteikö se tekeminen siitä jatkuisi. Ja silloin yrittäjät voivat tehdä eläkkeellä ollessaan sitä yritystoimintaansa. Ei välttämättä ihan samalla tavalla, mutta kuitenkin. Hyvin yleinen tilanne.
3: Joo ja tuohon lisäyksenä täällä tulee esimerkkejä, että äiti ryhtyy eläkkeelle siirryttyä vasta yrittäjäksi. Koska sen jälkeen ikään kuin sitten ei ole enää sitä mitä, niin paljon menetettävää kuin työuran aikana.
1: Kyllä joo ja sitten... Sitten vanhuseläkkeellä ei tarvitse sitten työtä vakuuttaa, että siinä on tämmöinenkin näkö, näkökulma. Että se yrittäjäksi ryhtymisen kynnys on ehkä sitten matalampi. Siinä vaiheessa ainakin jää tämmöinen iso erä sieltä sitten pois.
0: Miten Jarna, liittyykö eläkkeellä työskentelemään työturvallisuusriskejä? Pitääkö työnantajan ottaa jotain seikkoja erityisesti huomioon, kun työntekijä on eläkeläinen tai ikääntynyt henkilö?
2: No sinällään siihen liittyy, niin kuin jos ajatellaan työturvallisuuslain puitteista, niin työnantajalla on huolehtimisvelvoitus ja sinällään se kuormituksen hallinnan velvoite jokaistakin yksilöä kohtaan. Eli siinä kohtaa myös se ikä on yksi asia, jota voidaan sitten myös sillä, että tehdään hyvää työterveyshuoltoyhteistyötä, niin myös tukea, eli millä tavoin sitten otetaan niitä vaaratekijöitä huomioon. Itselle tuli vielä tuosta, ää, tuosta tuota eläkkeellä, olon, olon, tai eläkkeellä ollessa työnteon tekemisestä mieleen se, että juurikin tässä meidän työkaarityökalussa myös annetaan ohjeistusta siihen, että näissä keskusteluissa joita olisi hyvä, hyvä siellä työpaikalla käynnistää siinä tota, 50 8 60 vuoden ikähaarukassa, niin siinä jo keskusteltaisin siitä, että onko haluja tehdä töitä myös, myös tuota
0: noin eläkkeellä ollessa. Että suunnitelmat aloitettaisiin ajoissa aina, kun Kyllä, ja. Hmm. Puhutaan sitten vähän siitä, että jos palkkakehitys on viime vuosikymmeninä ollut nousujohteista, niin onko eläkekehitys pysynyt siinä mukana?
1: No eläke kertyy tehdyistä työvuosista ja sitten niistä ansioista, joita niinä työvuosina on ansaettu. että Kyllä eläketasot on jatkuvasti nousseet, eli aina uusilla eläkkeelle siirtyvillä yleensä se kuukausieläke on suurempi kuin aikaisemmilla sukupolvilla.
0: Samassa suhteessa kuin palkat, niin mennään siinä. Tuota, kuinka paljon sitten ikääntyvää ihminen voi todellisuudessa hyötyä siitä taloudellisesti sitä eläkkeellä työskentelystä tällä hetkellä?
1: No... Periaatteessa niin paljon kuin vaan töitä tekee, että niin kuin sanoin, niin se eläkelainsäädäntö ei sitä estä, eikä meidän verotuslainsäädäntökään sitä estä. Että, että vanhuseläkeen päälle voi tehdä töitä vaikka, vaikka kuinka paljon. Niin
0: paljon kuin jaksaa.
1: Kyllä, että se taas mikä näkyy tilastoissa, niin on niin kuin tässä puhuttiin, että se on kuitenkin ne ansiot on noin puolet siitä eläketasosta keskimäärin. Että se on aika yleinen jos ajatellaan, että keskimääräinen eläke on jossakin 1700 euron kieppeillä vaikka, niin siihen sitten joku 800 euroa kuussa on sitten sellainen keskimääräinen ansio, joka eläkkeellä työskenteleville siihen päälle tulee. Että kyllähän se sitten sitä kuukausitason toimeentuloa nostaa. Mutta kertoo toisaalta myös siitä, että, että se työn merkitys ei ole ehkä välttämättä sitten tämmöinen toimeentuloasia. Mm. Eli ne, jotka eläkkeellä ollessaan työtä tekee, niin heillä on keskimääräinen eläke. Et ne, se ei ole joukko, joka olisi työssä sen takia, että heillä on äärettömän pienet eläkkeet. Et, et toki eläkkeellä töitä tekeviä joukosta löytyy niitäkin, joilla, joilla tota se työuran aikainen eläkekertymä on niin pieni, että se sit melkein pakottaakin tekemään töitä, mutta tämä on kuitenkin onneksi vähemmistö. Hyvin, hyvin pienikin vähemmistö. Suurin osa on siis todellakin sellaisia ihmisiä, jotka näyttäisi siltä, että he tekevät sitä ihan, ihan muista syistä kuin, kuin sen takia, että ansioita tarvitaan.
0: Miten Jarna, onko sulla lisättävä tähän? No eipä varmaan tässä kohtaa. <laughs> tota, Railin tarina tuossa eläkkeellä työtä tekevien joukossa on sinällään tyypillinen, että, että niin kuin on todettu, niin eläkkeellä työtä tekevät työskentelevät osa-aikaisesti. Mutta kuinka kovat odotukset nyt? eläkeijän nostajilla, eli suomalaisilla päätteillä on suomalaisten terveydentilan ja eliniän nousemisesta, kun tuota työskentelyä aletaan edellyttää yhä vanhemmilta.
1: No elinaika on pidentynyt aika säännönmukaisesti viimeisten vuosikymmenien aikana, eikä sille nyt näytä olevan mitään perusteita muuttaa tätä ajatusta, etteikö näin jatkuisikin. Totta kai elämä on arvaamatonta ja tulevaisuudesta emme tiedä. Sitten jos kävisi toisin, niin eläkelainsäädäntöäkin varmaan pitäisi miettiä jostain muusta lähtöasetelmasta käsin. Mutta niin kauan kuin elinaika näyttää pitenevän, on realistista ajatella, että se työn ja eläkkeellä oloajan välinen suhde yritettäisiin pitää jokseenkin sellaisella tasolla kuin se nyt on. Joissakin maissa sitä on jopa haluttu parantaa. Harvemmissa maissa on haluttu, haluttu vähentää sitä työn roolia elinkaarella. Siinä mielessä elinajan pidentäminen kertoo siitä, että meidän terveys paranee. Ja jos terveys paranee, meillä pitäisi olla sitten kaiken järjen mukaan parempi työkykykin ja sillä lailla edellytykset työskennellä sitten niihin korkeampiin ikiin asti.
0: Shoutboxissa jaanpa lainsäädäntöön liittyen. Oli kommenttia?
3: Joo, tai on aika montakin kommenttia. (köhö) Eli tämä suurten ikäluokkien salajuoni, pyramidi huijaus. Aika monella eri nimellä tätä kutsutaan, tätä tilannetta tällä hetkellä, koska itsekin taidan kuulua nyt siihen syntyneiden luokkaa, joka pikkusen pieneen kuoppaan nitkahtaa, mutta se, että miksi lainsäädäntöä muutettiin 2005 nyt ollaan muuttamassa niin aika nopeasti uudestaan, koska nämä elin iän odotteet ja muut on kuitenkin jatkuvaa kehitystä, nämä on, tämä on tiedetty tämä suuntaus, tämä lain muuttamisen merkitys tässä kohtaa.
1: Joo, se on ihan hyvä kysymys ja, ja todella tärkeäkin kysymys, eli Siinä yhteydessä, kun vanhuuseläkkeen alaikärajaa laskettiin Suomessa, meillä oli sellainen tilanne, että valtaosa eläkkeelle siirtyneistä siirtyi muille eläkkeille kuin vanhuuseläkkeelle. Eli noin neljäs osa eläkkeelle siirtyistä meni vanhuuseläkkeelle ja loput kolme neljästä siirtyi työttömyyseläkkeelle, työkyvyttömyyseläkkeelle, oli yksilöllistä varhaiseläkettäkin siellä olemassa oli varhennettu vanhuuseläke, eli oli erilaisia reittejä, joita pitkin ä, ihmiset tosiasiallisesti siirtyivät työmarkkinoilta pois. Ja 2005 uudistuksen tätä vanhuuseläken alaikärajan laskua pitää ajatella siinä kontekstissa, jossa näiden muiden reittien yläikä tai ikärajoja nostettiin. Tai niitä muita reittejä suljettiin kokonaan. Eli silloin lakkautettiin työttömyyseläke täällä eläkelainsäädännön puolella. Yksilöllinen varhaiseläke jäi historiaan. Vähän siinä niillä kieppeillä myöskin. Ja tänä päivänä meillä nyt onkin se tilanne, jossa kaksi kolmesta pystyy työskentelemään vanhuuseläkeikään asti. Ja vain yksi kolmesta siirtyy varhemmin tällaiselle varhaiseläkkeelle. Eli se tosiasiallinen eläkkeelle siirtymisään korottaminen oli niiden muutosten taustalla. Toki voi sanoa, nyt sitten jälkeenpäin sitten voi ajatella niin, että oliko se virhe, se lasku silloin, että nyt tehdään ikään kuin korjausliike, se 65 saavutetaan vasta 2025, joka meillä oli vuonna 2004 olemassa olevaa lainsäädäntö, että aika kauan kestää, että päästään samalle tasolle kuin missä oltiin kymmenen vuotta sitten.
0: Mitä Tulevaisuus, puhutaan vielä tähän loppuun ihan vähän tulevaisuudesta. Miltä se näyttää työssä jaksamisen näkökulmasta? Jarna, mitä erityisesti pitää siellä työn arjessa kehittää, että että jaksetaan töissä pitkään?
2: Siihen liittyy hyvin paljon se toimialakysymys, eli millä toimialalla ollaan. Palaan vielä siihen itse asiassa esimerkkiin, kun täällä tuotiin tämä Raksa-esimerkki. Eli miten on mahdollista tehdä pitkiä työuria, kun työolot on haastavat niin sinällään se, miten ajattelemme, niin on se, että ennakoidaan asioita. Eli siinä kohtaa, kun tiedetään vaikka, että lihan ja jää, jos ei mitään tehdä, niin 52-vuotiaana eläkkeelle. Niin mitä voidaan tehdä jo sieltä työuran alusta lähtien? Et sinällään se investointi, nähdä sinällään se työkyvyn ylläpitäminen ja sen, sen vaaliminen oikeastaan investointina siellä työpaikan sisällä, niin se on tärkeää. Ja heti työuran alusta lähtien. Heti alusta lähtien, kyllä.
0: Mikko kautta ja Järna Savolainen, kuinka pitkään itse aiotte pysyä työelämässä? Niin kauan kuin kuntoa riittää vai joko mietitte, että sitten eläkkeellä lähden purjehtimaan tai jotain muuta?
1: Mä oon tässä viisikymppisenä sen verran nuori mies, että ajattelen, että mä kannatan vielä ajatella koko asiaa. Mä teen töitä nyt Just ja sillä, sillä ajatuksella varmaan aika moni suomalainen tekee... Tekee omia päätöksiä niin kuin siinä hetkessä.
0: Eletään tässä ja nyt, mitä Jarna?
2: No, itse teitän Hesarin, että minä vuonna pääsen itse eläkkeelle testin ja totesin, että no, mahtaako olla noin. <laughs> ehkä, ehkä sitä jatkaa niin pitkään, kuin työkykyä riittää. Ja hän on mukavaa silloin, kun sitä saa tehdä. Mm. Kyllä.
1: Juuri näin. <laughs>